0: 今也南蛮绝舌之人，非先王之道。子被子之师而学之，亦异于曾子矣啊！说现在啊，这个南蛮为什么叫南蛮？南方的蛮夷之邦嘛啊、哦！绝舌绝是伯劳，叫做伯劳鸟，善于提教的啦。那声音很大，他在比喻啊，比喻说这个许行啊，从楚国来，这个南蛮搬弄是非的、逞口舌的人而已嘛。好、哦，南蛮绝舌之人。非先王之道，他并不是天王之道，却是一时哗众取宠、感人的道。这个自耕而食，这本来就应该的嘛。好，自力更生，这是人人应该的、啊，没什么好感动的了。但是你却把这个自力更生，把它比为比先生先王还要大，这就错了啊！子、哦、背子之师，你背叛了你的师父陈良的道，而学之去学这个蓝盲绝舌的人。意异于曾子矣啊！那你的德性、你的作为，那跟曾子真的差得很远。那么多人勉强曾子，曾子都还不改变，对不对？死守善道哦，没有人勉强你哦。你从你弃中原的大道，学南蛮绝舌之人哦，你真是哦。呃，事情不能只求改变，改变要比现在更好。如果改变比现在更差，你干嘛改变？吾闻出于幽谷，迁于乔木者，好、哦，出于幽谷，迁于乔木，他是从。这个小雅伐木边来的啦，他是说出自幽谷迁于乔木，哪边文是这样啊、哦？说我听说《诗经》说过出于幽谷，幽谷是什么？黑暗低湿的山谷。迁于乔木，乔木是高出的、高高挺拔的树木，高杆上的树木，光明的意思啦。说我听说哈、啊，从黑暗迁徙出来啊，跑到光明的地方，只听过这样的说法，未闻下乔木而入于幽谷者。没有听过说从光明的地方走入黑暗的角落，是在说什么？就说这个丞相去跟随许行啊，是幽谷迁于乔木，还是乔木入于幽谷啊？说你怎么这么不善于变啊？不是变就好啦，你变到乔木已经在乔木了哦，现在还坠入深谷了、啊，你干嘛要变啊？鲁宋曰：“龙狄是英，经书是成。”鲁宋是《诗经》鲁宋公篇啊。哦里面有这么一句呀、啊，说“龙狄是因，经书是成”，什么意思啊？讲给各位听听，因为现在很多人呢、啊，很多观念都不正确。龙狄，西龙北狄就是南夷之邦呐、啊，叫做龙狄。是因，因是什么？攻击。说这些龙狄啊，这些野蛮民族啊，没有一点点的礼教，也没有一点内涵，不懂什么大道，都是左道邪说。是因，这种邪说应该要攻击。经书是成。经是楚国，就是蛮呐，南蛮子啊。书是接近楚国的一个小国，也都是同样的气氛。说这样的邪说论调呢，应该要惩罚。哎，这谁说的？啊？周公说的。周公说，龙狄应该要应，经书应该要惩，就是说这样的邪说乱世，应该要彻底的欠灭的意思啦。啊、哦。呃，周公方且应之。连周公这样最懂礼教的人哦，最懂礼义、最提倡仁义的人哦，都还要说要用硬手段去破除他，对吧？那个阴跟成就是硬手段哦，去破除他。哎，为什么要举这个给各位听呢？是说圣贤就是以捍卫大道为己任，举凡旁门左道会去侵犯到大道的呢，他就会鼓动他的黄蛇去批判他了，去护卫他、哦连周公最懂礼的都这样啦，所以不是大家和平相处就是好。和平相处是人跟人之间的彼此尊重，但是学问正不正确，没有说让它变成就是好，不可能的事情。不对的，就是要挑出来让大家知道是不对的。人跟人之间是互相要尊重，学说跟学说之间是要真理要出现的，但是我们往往把真理跟人的相处混为一谈，对吧？这就是我们现代人的弊病啊！知事之学。亦为不善变矣、啊。说你们的求学观念呐、啊，啊，真是不善于改变。你真是越变越差。我告诉你，你不如不变。好、哦，从徐子之道，则事假不恶，国中无伪，虽死无耻之同。世事莫之祸期。然后呢，现在丞相听孟子一下讲那么长，哈，听得一愣一愣，他就要为许行辩论呐、啊。他说、哦：哈，可是呢，如果我们跟从许行他的道理。他所提倡的道，那么有这么多好处，四价不二。什么叫四价不二？相同的物品没有两样价格。国中无尾，啊、哦，他说自自然然消灭了在国家里面的诈欺欺骗的行为。虽使无此之同世世，世事莫之祸及。虽然你叫一个小孩子啊，小学生哦，去菜市场里面买任何东西，没有人会欺骗他，因为国中没有两样价格。那怎么样的方式能够有这个效果呢？他就继续说了啊。哦布帛长短同，则价相若啊、哦！不管你什么布，只要长短是一样的，价格就一样。各位，这合不合理啊？只论尺寸一样，不论材质哦，也不论工法，反正尺寸一样，价格都得一样。哎、欸，这很好啊，这样就可以让全国的布帛都同样价钱啦、啊。各位，这样好吗？听起来好像好，问题是大家就没有人愿意花更多的时间去做更精细的工作。所做出来都是比你更初贱，你相不相信呢、啊？麻缕丝絮轻重同，则价相若。好，那么多的麻、缕也好，丝也好，絮也好，用称重的重量只要一样，价钱通通一样，只论重量，不论品质跟做工。五谷多寡同，则价相若。五谷啊，不管是稻子啊，还是黍麦啊，通通好，只要是用那个斗来称，同样是一斗，那价钱就是一样。好。据大小同，则价相若。大的鞋跟大的鞋比，小的鞋跟小鞋比，不论材质、做工啦，反正大的鞋价钱都要一样。你看我们许行师傅，你看多么伟大，他想到你们都不曾想象过的这么简单，然后让国家里面呢，哎、欸、都没有欺诈、伪诈的事情，而且更简单，没有两样价钱，谁去买了都不会受骗，不是很好吗？好、哦，各位这很好吗？曰，孟子就说了、哦、物不啊：“夫物之不齐呀，物之情也。”孟子说：“老天爷创造各种万物，各种万物特性不同，这个是物的常情嘛。或相倍蓰，或相十百，或相千万，或者差距一倍哦，或者差距五倍哦，蓰就是五倍，或者差距十倍，或者百倍，或者千倍，或者万倍哦。各位，如果同样是称重量的话，同样的重量的石头跟同样的重量的黄金都是矿物嘛，谁贵重啊？那差很多的，差千万倍呢。”只比而同之是乱天下也，然后你却要让它重量一样的一样钱，或者是长度一样的一样钱，那你就是要让天下陷于大乱，哦、以后的天下呢，好货色都被私藏了，从此天下只看得到伪劣品，那你不是乱天下了吗？句句小句同价，人岂为之哉？说句句跟句句两个同价，小句跟小句就同价，才质不论哦。那人们还有谁愿意去去做耐心的去做那些细工的鞋、耐穿的鞋？那你市面上只会买到那种穿不到一天的鞋，看你信不信呢、啊？从徐子之道啊，相率而为伪则也呀、啊。说如果要顺从你师傅许行这样的道，那你就是让全天下的人一起去做最伪诈的事情，物能治国家啊？哪里还能够治国啊？你连一个菜市场都治不好了，你信不信？给你一个菜市场去施行你的道、啊，你马上你就要被破口大骂，骂骂的你狗血淋头，看你信不信啊，还想要治一个国家了，说这简直是幼稚啊、哦！各位，这张是教我们什么东西呀、啊？教我们怎么看破哗众取宠的小道？小道并不是不是道，就是很小，用于一时啊、哦。然后这些小道邪说总是踏在不切实际的。这个道路上，邪说的特色啊，就是空有一个理想，可是背于日用寻常的道，可以说的很玄奇，口沫横飞啊，可是却无法落实于日常生活啊、哦，或者可用于一时，却有害于长远呐、啊。那么这个呢，就是现在的人呢、啊，最需要学习的，就是为什么我一直鼓励大家读孟子，因为孟子就是是非判断最佳的利器啊。经由刚刚孟子这样的。简单的辩论，你就很能够了解说，自力更生没什么不好，但也没什么多了不起的啦，对不对？多了不起到哪里去呀、啊？为什么你要感动的这样啊？格自成正，修其自平；格物致知，诚意正心，修身齐家，治国平天下。你已经学了，你学了，你却看不懂。然后呢，为了那一点点自力更生，感动的痛哭流涕，还要去找孟子辩论。这么简单幼稚的东西，怎么你学了二三十年的人，你看不懂？各位，我举个简单例子好了，我们不要讲修佛这件事情了。我讲一个最简单，就种一颗芭辣好了。从芭辣种子种下去到长芭辣要多久啊？如果正常农夫来看，大概大约就是要三年。叫你的上司来替我这个芭辣发功，不要说做佛了，做芭辣就好了。请他在三个月之内给我结出来，各位有没有可能？你这些佛说不可能啊，做个芭辣都不可能，做个佛这么简单，靠你上司？各位，拔蜡要结出果，靠上司还是靠拔蜡自己啊？靠拔蜡树自己，不能靠别人的。为什么你这么容易上当？因为你不读孟子，你也不读《论语》，你也不读老子，对吧？你喜欢去现在的现代书店买一本什么上师说的？各位，上师说的对吗？不一定，不一定要以谁为标杆呐、啊？以古圣先贤，古圣先贤已经把对的事情已经写下来了。有人会说：“哦，想象什么光啊，什么爱从天而降，充满你的全身呢、啊？有没有？对呀、啊，感觉很不错。问题是，经书里面都告诉你说，一切都在你的里面，不是从外而来，不是这样吗？那你想象这个，想象那个，我请问你是你自己的还是别人来的？是别人来的呀，对吧？所以。”如果你读过圣贤的书，你很容易到处都可以找得到，跟你现在所谓的那些上司相抵触的地方，举凡相抵触，你就把它放下，那个上司的上就可以拿掉。你说他是个师，顶多也就这样，啊，也不必感动的痛哭流涕。因为你所要跟随的是什么？是你的自信的大道呀。好比如我再举个例子，现在的新时代都喜欢说，那些礼数啊、制度啊，都是人设的、啊，说那些善恶观念都是假的呀。有什么好在意的啊、哦？那你听起来很舒服啊？为什么？因为你一直受善恶的观念约束很久了，你一直想为非作歹，可是有一个无形的紧箍咒是框着你，对吧？今天有一个人把你拿掉说，说那些都不重要，你爽不爽？你很爽。问题是跟古圣先贤留下来的指引相不相符合呢？不相符合。然后你说所有的礼数制度都不重要。问题是你的团契里也有你的团契的制度，你的公司有公司的制度，即使你修行的地方也有制度，对吧？也有名称不同，也有所谓传授给你的人跟被传授者，那些都叫做制度。去，譬如说去上你的课，要不要制度？几点几分到，你都得规定啊。你要跟谁报道，你得规定啊。你什么都是制度，然后你说那些礼数都是不需要遵守。那我今天如果要去上你的课，我我丝毫不遵守你讲的，那你高兴吗？那就无所适从，对不对？好，比如说现在的人都会说，这个经典不必读，因为那是五千年前的东西，根本不能用于现在。你听得很高兴，为什么？因为你一本都没读。如果叫你读的话呢，很麻烦，因为重新要来要花好多精神，对吧？那不必读，很显然是而已。也有人会告诉你说。不必打坐，也很适合你，因为你觉得这个很苦啊。如果能够整天轻飘飘最好啊，说这样才是自在。问题是，你翻开所有的经书，你慢慢看啊、哦，他就会告诉你说，你要守这个戒，你不能做这，你不能做那，你应该做这，你应该做那，对吧？然后他解了那么多的经呢，要叫你读啊、哦，这些呢都是你要注意的一个地方了。我再特别提一个例子啊，这个例子最近碰到的，有这么一个提倡学问的人啊。他有了一个说法，他说呢：“我从不收学生任何钱，嗯，这听起来也不错，这个理想也不差。”然后他说呢：“我一本存折都没有。”然后好多学生来到我面前说：“我们那个上司啊，很好很好，怎么个好法？他一本存折都没有，他不收人家的钱。”然后很感动啦。啊。那我心里就在想：“那你这个道能不能推行的远。”那我还要问：“那你家里的钱有没有存折？”如果在一个道场里面有一个存折是错的，那么你家里面的存折呢，那就是错的。那如果你家里面的存折不是错的，那么在道场有个存折就会错吗？那也不会是错的。错是错在说我有个存折，然后我是把公家的钱纳为私有，不是在于存折的问题啊。如果有一个道场，它有很大的存折，它里面装了很多钱，它做了很多公益的事，那我请问你那哪里有不可以啊？那我就要问，那你的感动在哪里啊？你是感动在他不收人家钱，还是没有存折，还是他拿人家的钱？像尧舜，他不只是存折啊，他是当时没存折，他有没有仓廪府库啊？有啊，他国家有仓廪府库，他把天下的人的钱拿去仓廪府库藏起来，然后他用在哪里？他用在天下人的身上，不是这样吗？对吧？那那个没有存折的事情有什么好感动的？那纯粹是小道德人、小见解在说的。要把天下让给顺顺毫不客气接下来。我们从来不敢说他贪，为什么？因为他确实不贪一毛钱，而且分人以财谓之会，他把钱财拿在他手上，为什么要拿在他手上？因为我有把握在我手上，我可以做最好的分配，我怕个什么呢？对吧？好啊，然后你说不收人家钱，那我请问你，你的人越来越多，你租的场地越来越大，你要不要收一千块、两千块场地费？然后那时候就说啊，因为我用我取拿他们的钱用在他们身上，那就对啦、啊。那别人拿五万十万也无所谓，存折里面十亿百亿你不用怕、啊。现在重点就是说拿来的时候他用在哪，用在众生身上，那就对了，对吧？所以这说来很奇怪，大家喜欢举这些鸡毛蒜皮事感动的要命，然后说这是名师。可是那些真正依着制度做大事的人，没人看到。哦，这个就是。现在的人的毛病，那个毛病就像丞相看着许行，似乎是很高超，高超到比滕君还高超。没有孟子那样稍微来批破一下，去比对一下的话，我们还真以为他高超到哪里去啊、哦？这个是我们现在的人的弊病，急需去导证的啊。哦